0: Es ist Mittwoch, der 2. November.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie zum ersten Mal bei uns zu Gast das ist. eigentlich verwunderlich. Wir machen das doch schon zweieinhalb Jahre. aber Manchmal dauert es halt ein bisschen länger. Bekannt geworden ist sie als Kolumnistin für die Taz und den Spiegel vor zwei Jahren. Dann hat sie die Online-Plattform Palais Flux gegründet. Dezidiert geht es da um alles rund um das Thema Modern Aging. Und ich habe da auch noch was entnommen für Frauen ab 47. Das ist äh, falsch, aber ich möchte ja hier heute auch niemanden ausschließen, denn die Themen äh, betreffen ja... Ich sag mal, Gesamtdeutschland auf und abwärts von 47, was ich eigentlich sagen möchte. Guten Morgen, Silke Burmhester. Ja, guten Morgen. Nicht, dass die Ersten, du weißt ja, wir leben in einer Gesellschaft, in der Menschen sich immer weniger angesprochen und sehr schnell exkludiert fühlen. Deswegen dachte ich, ich muss das mal anschieben. Übrigens, wo wir, also es gibt zwei Sachen, über die wir reden könnten. Zum einen, dass Benjamin Netanyahu und seine Likud-Partei bei den Wahlen in Israel vorne liegen. Mhm. Ich würde aber, was Israel angeht, eigentlich erst wieder bei den nächsten zwei Wahlen mich ein. Das sind einfach, also fünf Wahlen in dreieinhalb Jahren, das finde ich irgendwie auch so, ich weiß nicht. Und dann ist aber ein anderes Thema, weil wir gerade über Modern Aging sprechen, bevor wir richtig einsteigen, doch viel interessanter, denn Hera Lind wird heute 65 Jahre alt. Eine Person, die uns Begrifflichkeiten brachte, meiner Wahrnehmung nach, wie Powerfrau, Supervibe, Frauenliteratur und ich sehe, du ziehst schon förmlich angewidert die Augenbrauen hoch. Was verbindest du mit der Person Hera Lind?
1: Ich verbinde, es gab da mal ein Gedicht, das hieß, Hera Lind kriegt ein Kind. Mhm. Und dann wurde das irgendwie so durchnummeriert, weil sie unendlich viele hatte. Ich weiß leider nicht mehr, wie es geht. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich fand Hera Lind immer sehr, sehr schrecklich und scheußlich, weil sie halt so eine. Das war so, ich habe die immer als so eine Planschkuh empfunden, weil sie mhm. halt so ein wahnsinnig planschiges Frauenbild mhm. nicht nur reproduziert, sondern eben natürlich auch teilweise auch geschaffen hat und ich fand die einfach, als dann diese Steuergeschichte kam, also der große Steuerskandal, wo eben rauskam, dass sie da wirklich wahnsinnige Summen äh, was ich auch nicht, unter ihrer Fitnessbank versteckt hat, mhm. da habe ich mich dann auch um also es gibt ja so ein schönes deutsches so Schadenfreude. Ach so, ich verstehe. Ganz gut. Ja, ich fand ich
0: also ich habe sie mal persönlich kennengelernt und es ist eine sehr angenehme Person, finde ich. Was mir aufgefallen ist, sie ist in gewisser Hinsicht auch ein bisschen Opfer des Frauenbildes geworden, was sie so Mitte der 90er selbst gefüttert hat, denn als sie Ende der 90er Anfang der 2000er einen neuen Mann kennengelernt hatte, da tat sie etwas, was vornehmlich ja immer Männer vorbehalten war, nämlich die in Anführungsstrichen eigene Familie zu verlassen zugunsten eines neuen Partners. Und da hat sie damals medial unfassbar auf die Fresse gekriegt. Und das war im Umgang extrem unter der Gürtellinie. Ich weiß nicht, ob du dich daran noch erinnerst. Nee, daran das erinnere ich mich nicht.
1: Also ich weiß, dass dann irgendwann so ein neuer Mann kam, aber dass sie dafür mhm. so auf die Nuss bekommen hat, daran erinnere ich mich nicht. Aber natürlich ist das blöd, weil warum soll das bei Frauen anders sein als bei Männern?
0: Das ist äh,
1: wohl absolut... Weil ihr ja auch nicht auf die Nuss bekommt. Also,
0: <lacht> ja, <lacht> ja, inter ja, intern genau. habe ich auf die Nuss bekommen, aber extern <lacht> habe ich das Privatleben so gut unter Verschluss gehalten, dass ich das nicht auch noch äh, mit der Bunden besprechen musste. Das ist allerdings richtig. Wir kommen jetzt mal zu jemandem, der auch auf die Fresse gekriegt hat, allerdings jetzt äh, nicht für die Bücher, die er geschrieben hat und auch nicht für sein Privatleben.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Wir sind in einer Situation, in der alles passieren kann. Habeck mahnt zum Energiesparen, das zitiert die Welt. Die Gasspeicher in Deutschland sind laut Bundeswirtschaftsminister Habeck trotz des russischen Lieferstopps zu nahezu 100% gefüllt. Dennoch gäbe es keine Garantie für eine sichere Energieversorgung. Es müsse weiter gespart und die Infrastruktur geschützt werden. Naja, also wenn man das als, als Deutscher, als Deutsche hört, dann reißt man doch die Arme hoch und sagt, wir sind bei 100%. Schön, danke, Habeck. Ab jetzt aber wieder volle Lotte aufdrehen, denn äh, dieser sehr lange Sommer ist ja nun mit Ende Oktober dann auch vorbei. Oder was ziehst du für Informationen daraus? Ich weiß
1: nicht, wie es bei dir ist. Also bei uns ist es gerade noch sehr warm. Das sind mhm. so frühlingshafte ja. November-Temperaturen. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde das relativ klug. Und ich finde es auch richtig, dass er das tut. Ähm, also jetzt die Frage ist, wie die Leute sich jetzt verhalten. Aber ja. es wäre ja schwierig in dieser Situation, wo wir gerade feststellen, dass gar nichts mehr verlässlich ist. Ja. Und man überhaupt nicht weiß, wie ja eben auch ähm, vermeintliche Partner, die ver als Verlässlichkeiten sich verhalten und, 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 was eben passiert. Von daher wäre es ja wahrscheinlich fast fahrlässig zu sagen, hey Leute, es ist alles okay, mhm. wir sind sicher. Sondern ich glaube, dass es, also, dass es ja sehr realistisch ist, jetzt zu sagen, wir wissen nicht, was ja, ja. kommt. Und ich glaube, es weiß ja auch keiner. Nein. Und von daher, glaube ich, ist es einfach ein Ernst nehmen der Bevölkerung an der Stelle, wo man sonst eben auch gerne so paternalistisch Veräppelt wird im Sinne von, Papa macht das schon und ich sage euch Kindern, es ist es alles gut. Und hier sagt eben einer: nö, Leute, irgendwie, wir müssen weiterhin aufpassen. Ich finde das gut.
0: Das ist ja auch der Stil, für den Habeck zuletzt sehr gerühmt wurde: ne dieses Hadern, das Zweifeln, dass die Menschen, wie sagt man, so schön neudeutsch mitnehmen auf dem Weg des Grübelns. Wobei irgendwann ja auch diese Phase vorbei ist und die Leute dann vielleicht doch einfach mal jemanden haben wollen, der so söderesk sagt, ich weiß, wo es lang geht, selbst wenn es gelogen ist.
1: Naja, das ist ja wie die Sache, wie es rufen nach der starken Persönlichkeit. Also die naja. Erklärung von den ganzen, dass die Autokraten da jetzt irgendwie gerade mhm. so einen Lauf haben. Und ich meine, klar, es scheint das so zu sein, dass Menschen das brauchen, aber vielleicht gibt es ja auch genügend schlaue Menschen in Deutschland, die das nicht brauchen. Das wäre doch ganz schön.
0: Das ist wahr. Diese Hoffnung darf auch niemals sterben, auch wenn tagtäglich Zehntausende versuchen, uns vom Gegenteil zu überzeugen. Was mir jetzt wirklich ein paar Mal aufgefallen ist, das ist ja dieser Spot, den das Bundeswirtschaftsministerium in Auftrag gegeben hat. Zunächst fängt eine Oma an und sagt, hier Leute, Energie sparen. So wieder die gemeinschaftliche Kraftanstrengung, wie wir das damals von Corona kannten. Alle bleiben liegen, bleiben zu Hause. Mir ist aufgefallen, bis auf wenige, sagen wir mal, diverse Einsprengsel, die natürlich Agenturen einbauen, sind die ganzen Gesichter, die man dort sieht, sind im Grunde genommen die Gesichter eines kalvinistischen Nordens. Das wirkt wie ein pures Niedersachsen, was einen da anguckt und es ist so, das ist wirklich so völlige niedersächsisches Marschland, Steppe, was einen anguckt. Die Gesichter, extrem norddeutsch, extrem protestantisch und ich stelle mir mal die Frage, wie gesagt, bis auf wenige, ganz kurze, diverse Einsprengsel, die uns natürlich ein gesamtdeutsches Bild vermitteln sollen, frage ich mich mal, wie sollen denn jetzt dieser Sören, äh, diese Dörte oder äh, Oma, wie heißen die hier in Nord Deutschland. Erna, Oma also, Erna. Oma Erna. Wie sollen die die Leute erreichen? Das alles, was da ausgesagt wird, das ist auch liegt doch alles. Das, der ganze Clip fühlt sich an wie ungefähr äh, 9 Grad, leichter Wind.
1: Ja, vielleicht waren die günstiger, die Niedersachsen.
0: Also, also, entschuldige bitte, ich möchte nicht dazwischen aber nach allem, was wir alleine über die Niedersachsen-SPD wissen und deren Vertreter, sind die alles andere als günstig zu haben.
1: Du, ich habe da ehrlich gesagt keine Erklärung für. Ich kann dir mit diesem Problem nicht weiterhelfen, stelle ich fest.
0: Das ist eine Aussage, die höre ich von mir selbst, viel zu selten. Ich rede in der Regel dann noch meistens fünf Minuten weiter und, und blöffe mich dadurch. Deswegen <lacht> nehme ich das jetzt einfach mal so auf und wir kommen mal hierzu.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Baerbock erinnert Scholz vor China-Reise an Koalitionsvertrag. Das berichtet T-Online wegen des baldigen Staatsbesuchs in Peking, steht der Bundeskanzler in der Kritik. Die Außenministerin richtet nun klare Forderungen an Scholz. Ja, sie erwartet von Olaf Scholz, dass äh, natürlich die Menschenrechte bei Xi Jinping ordentlich angesprochen werden. Denn das war ja irgendwann auch mal Teil des Koalitionsvertrages, dass wir als Bundesregierung eine neue China-Strategie schreiben, weil das chinesische Politiksystem sich in den letzten Jahren massiv verändert hat und damit sich auch unsere China-Politik verändern muss. So ähnlich hörte man Kevin Kühnert auch äh, in der vorletzten Woche bei Markus Lanz, nur um dann zu erkennen zu geben, dass man Teile, wenn auch nur geringe, aber Teile des Hamburger Hafens an China verkauft. Schiffhersteller, also was ist die die Strategie? Wir machen uns langfristig unabhängig von China. Jetzt lassen wir die aber erstmal noch ein paar Sachen der deutschen kritischen Infrastruktur kaufen. Ich verstehe es nicht blickt da nicht so ganz durch. Ich glaube, das ist
1: ja auch total unverständlich. Ich meine, aber die ganze China-Politik, also der, der ganzen letzten Jahre war ja schon unverständlich. Also du hast einerseits diese Lippenbekenntnisse oder mhm. Merkel, die dann angeblich nochmal was sagt und nichtsdestotrotz ja. gibt es diese ganzen Deals und der Scholz ist ja jetzt auch mit oder fährt mit einer sehr, also es stand da sehr, sehr großen Wirtschaftsdelegation. Ich meine, warum nimmt er die denn mit? Ja nicht, um über Menschenrechte zu reden. Übrigens
0: auch kein Macron oder so. ne? Also das wäre ja gerne, so also wie ich gehört habe, Macron beispielsweise wäre gerne mitgekommen, damit man auch so ein bisschen die europäische Einheit, die die deutsch-französische Freundschaft stärkt, dem ist ja auch nicht so.
1: Ja, das ist, ich meine, mit der deutsch-französischen Beziehung ist es ja eh gerade ein bisschen schwierig, aber ich glaube, es ist auch ein bisschen eigenartig oder mit der Beziehung, also ich finde es eigenartig, dass Frau Baerbock äh, das über die Medien macht. Ich meine, die sind in einer Regierung, die sind wahrscheinlich auf dem gleichen Flur, keine Ahnung. Da könnte man auch sagen, ey Olaf, ja. denk dran, mhm. sprich das an. Aber sie ist im Ausland und nutzt die Situation, dieser Pressesituation in Usbekistan oder wo sie ist mhm, und genau, sagt, ja. wenn er jetzt losfahre, dann müsse er das ansprechen. Das ist ja so ein bisschen so, als wenn man so ein Kind, das auf Verschickung geschickt wird, sagt, äh, also aufträgt, was es seinen Gasteltern zu sagen hat. Ja. Es ist natürlich richtig von ihr oder nicht, mhm. also vielleicht nicht richtig, aber es ist klug, weil dadurch der Druck erhöht wird. Ne? Dadurch baut ja. sie Druck auf, anders als wenn sie sagt, ey Olaf, denk dran. Ja. Aber es ist auch ein Stück weit ein Affront. Also wenn ich er wäre, wäre ich jetzt ein bisschen sauer auf sie, dass sie das in der Öffentlichkeit macht.
0: Ist es zur Stärkung des grünen Profils, da die Grünen ja ein paar Flanken ja auch offen haben, Stichwort AKW, Stichwort, nennen wir es mal wohlwollend, klassischer Pazifismus und Friedensbewegung, dass sie an der Stelle auch mal einen grünen Punkt macht?
1: Nee, was heißt einen grünen Punkt? Sie macht sehr viele grüne Punkte. Also auch natürlich mit ihrer feministischen sie, ja. politik Und Herr Habeck auch. Der und eine sagt
0: so, der andere sagt so. Also es ist natürlich alles sehr stark geprägt von Pragmatismus. Und wenn man jetzt nicht die hard grünen fundi ist, dann findet man das ja auch gut. Aber zum klassischen äh, grünen Programm zählt es ja eigentlich nicht, was sie gerade machen, oder?
1: Naja, aber die müssen sich ja auch den Gegebenheiten anpassen. Die sind halt in der Regierung. Und da müssen sie halt ja. auch mal Sachen machen, die vielleicht nicht... Ja in ihrer DNA sind oder so, aber Jetzt kann man überlegen, ob sie es gut machen oder nicht, aber ich glaube, sie hat an der Stelle, hat sie natürlich einen, einen grünen Punkt Absolut, gemacht. Absolut. Klar, total. und das ist total bequem. Ja. Aus der Entfernung, was ist, also ich meine, wobei, man kann ihr das nicht vorwerfen, die hat wirklich, also was die in letzter Zeit ja auch an, ich will nicht sagen, Risiken eingegangen ist, ne, aber sie hat sich ja den Situationen gestellt, sie hat Labrov sehr deutlich ja. gesagt, was sie davon hält. Mhm. Also, aber trotzdem ist das natürlich eine ganz schöne, bequeme Art, den Punkt ja, zu machen. Ja, total.
0: Na, vor allen Dingen das, was sie Scholz da aufträgt und das auch zurecht tut, dem stimme ich ja zu, ist aber letzten Endes ja auch etwas was ja auch wohlfeil ist. Also zu sagen, äh, da musst du mal die Menschenrechtssituation ansprechen, das haben wir auch mit Saudi-Arabien gehabt, das haben wir auch woanders, das trägt man so vor sich her und das klebt man dann so als Etikett drauf, aber es ändert doch faktisch nichts. Also du, du schaffst ja keine Verhaltensänderung bei einem Regime wie wie China dadurch. Die sagen, danke Olaf, äh, vielen Dank, dass du es erwähnt hast, hast natürlich total recht und sobald er weg ist, sagen sie so, jetzt sperren nochmal 500.000 weitere Uiguren ein. Das ist ja nicht von auszugehen. Gehen, dass die Erwähnung der Menschenrechtslage auch nur eine geringfügige Verhaltensänderung mit sich bringt.
1: Nein, aber ich glaube, das gehört mittlerweile zur politischen Folklore. Also, ne, das ist ja so, mhm, ja, weil das irgendwie, ja. also unter Merkel wurden ja diese ähm, chinesischen Beziehungen sehr stark intensiviert, also vor allem die Wirtschaftsbeziehungen. Mhm. Ja. Und natürlich es hieß es immer, dass sie das auch angesprochen habe. Aber ich meine, wir wissen doch alle, wenn da das ernst gewesen wäre, dann wäre es ja. ja nie zu diesen Handelsabkommen gekommen. Also, ich meine, auch mit den Uiguren, das ist ja. Wir wissen ja mittlerweile, was da passiert. Und da hätte man ja auch von unserer Seite konsequent sein können. Ist man aber nicht. Und genau, und jetzt werden halt dann Teile des Hamburger Hafens verscherbelt. Blattgold.
0: Ein Drittel der Karstadt-Warenhäuser steht vor dem Aus, das berichtet das Hamburger Abendblatt. Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern, Galeria Karstadt-Kaufhof, sucht erneut Rettung in einem schutzschirm Das aus weiterer Filialen droht, über 40 der verbliebenen 131 Kaufhäuser sollen schließen. Auch betriebsbedingte Kündigungen wurden angekündigt. Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern sucht nun erneut Rettung in einem Schutzschirmverfahren. Also Galeria Kauf das ist für mich ja mittlerweile irgendwie so wie Myrtle Lugner. Also du denkst immer wieder, ach Gott, das stimmt, ja, die gibt es auch noch mal hat das Gefühl. Dann wird da noch mal der Defibrillator angesetzt. Das ist natürlich bitter und ich möchte mich überhaupt nicht lustig machen über die 17.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die natürlich akut bedroht sind und jetzt schon so ein bisschen darauf schielen, wie viel es demnächst an Bürgergeld gibt. Ja, das ist natürlich bitter. Auf der anderen Seite, als in dem Fall natürlich ersche hier sitzen da nicht beteiligt, da denkt man, wie viel wollt ihr
1: denn da noch reinpumpen? Das Ding erscheint mir tot. Es ist ja sicherlich auch, also das sagen ja auch äh, so, Kon nicht Konsumforscher, mhm. aber Menschen, die sich jetzt mit solchen Formen von Gesellschaft ja. oder Handel auseinandersetzen, dass das natürlich langfristig nichts mehr ist. Und da ist ja. die Frage ist ja total berechtigt, ob es noch lohnt, dieses Geld da reinzutun. Ich glaube, was uns ja so schwer fällt, ist, wir haben ja auch eine emotionale Bindung an diese Kaufhäuser. Also unsere Kinder ja, ja. wahrscheinlich nicht, aber wir, ne, die wir so aufgewachsen sind, also man hat ja das Gefühl, wenn diese Kaufhäuser jetzt zugemacht werden, und das war ja auch zuvor, als diese ganzen Ne, erst Hertie und mhm. wie sie alle hießen, das genau. war, da ja, geht ja so ein Stück Geschichte verloren und ich glaube, das ist ja auch was, weswegen man sicherlich auch nochmal bereit ist, irgendwie da noch Geld reinzutun oder irgendwie so, weil es so zur, zur Geschichte dieses Landes auch gehört.
0: Total, ich, ich stimme vollkommen zu, aber dieses, dieses Gleichnis, um das nochmal weiterzuführen, das ist natürlich was die eigene Geschichte angeht, die eigene Kindheit. Man ist daran vorbeigegangen, war mal mit den Eltern dort, aber diese spezielle Karstadt-Kaufhof, das ist natürlich auch so ein bisschen äh, in den Großstädten wie die eigene Oma. Also das sagt man, aber oh, das ist ja traurig, dass die Oma tot ist und dann sagen die, ja, aber du hast sie selber schon 15 Jahre nicht mehr besucht. <lacht> so ein bisschen wie als die Lindenstraße irgendwie vor vier Jahren oder so aufgehört hat, alle haben gesagt, oh die Lindenstraße, das gibt's doch gar nicht. Und dann sagt, wann hast du denn die letzte Folge geguckt? Ja, also 98 habe ich mal eine Folge gesehen. Also es gibt ja auch faktisch von den Beklagenden und den Trauernden überhaupt gar keine Beteiligung mehr äh, dahingehend, dass man mal da gewesen wäre. Ich habe vor, glaube ich, das letzte Mal im Karstadt, in der Osterstraße in Hamburg, glaube ich, vor sieben Jahren ein Bügelbrett gekauft. Äh, das ist übrigens genauso unbenutzt wie das Kaufhaus danach. Also ich, okay. ich glaube, da trägt natürlich diese Entwicklung, auch der gesellschaftlichen Entwicklung natürlich parallel trägt das natürlich Rechnung. Also ich glaube, Galeria Karstadt Kaufhof steht ja auch für eine Art Einkaufserlebnis, das es so in der Form gerade in der Mitte der Gesellschaft nicht mehr gibt. Also ich behaupte das jetzt einfach als reines Bauchgefühl, ja, also so eine, so eine Bauchempirie, aber die Schere geht ja auch da immer weiter auseinander. Also du hast entweder sowas wie Primark, Zara, HM. Weil diese, diese Kaufhausketten basieren ja auch immer sehr stark auf dem Mode-Einkaufserlebnis. Und du hast entweder die richtig billigen oder du hast natürlich die Abteilung KDW Alsterhaus, wo es richtig Geld kostet, wo es aber dann auch noch eine Abteilung gibt, wo die Leute sich entweder vorher ein bisschen Mut antrinken mit einem Glas irgendwie Rosé oder sich danach irgendwie feiern, weil sie irgendwie 5000 Euro verbraten haben. Und dazwischen ist irgendwie Galeria Kaufhof, die so für gar nichts stehen, für all das,
1: was man natürlich online sich kauft. Ja, aber nie dazwischen ist Silke Burmester, die eine keine gehst du hin? Ja, ich gehe da hin, weil ich zum Beispiel, ich kaufe fast überhaupt nichts online, also wirklich mhm. nur, wenn es gar nicht anders geht, weil, ja. also ich möchte die Sachen, ich möchte sie sehen, ich möchte sie anfassen, nicht mhm. so, mhm. also mehr, ja. für mich ist dieser Online-Handel ist, ist überhaupt nicht das Richtige und ja. ich finde das total schön und ich habe ja. zum Beispiel Haushaltswarenabteilungen ganz toll mhm. in den Kaufhäusern ja. und ich kaufe immer irgendwas, was irgendwie, ja, was ich nicht gedacht hätte und wenn es nur ein bunter Kochlöffel ist, aber das ist schön, ich mag das total gern. Also, an mir liegt's nicht, ich bin da. Ab und ich merk schon. Ja, ja, da ja. muss
0: ja René Benko, also der Tiroler Unternehmer, dem das Ganze ja gehört, der übrigens in Österreich gerade massive Probleme hat in Sachen Korruption, Bestechung, Steuerprobleme. Also der braucht selber seinen eigenen Rettungsschirm demnächst. Der würde sich natürlich freuen, wenn es mehr Silke Burmesters gäbe. Ähm, wahrscheinlich hängen sie demnächst in den Filialen dein Foto auf. Ich bin ja wiederum, ich bin ja wiederum so eine Kategorie Premium-Arschloch, wenn ich so ein Thermos-Ding brauche oder so. Ich würde natürlich gleich zum Manufaktum gehen und mir so ein Wurzelholzding andrehen lassen für 280 Euro. Und und mich daran erfreuen. Das ist also, also da sind wir auch schon wieder in einem anderen Segment.
1: Na, guck, und ich kann nur 28 Euro dafür ausgeben und muss dann nochmal Qualität und Preise vergleichen. Von daher... Ähm, ja, ich brauche ja die Euro gehen, du demnächst hast du mal für meinen Twitter-Account. Ja. Es gibt sie noch. Die gute Nachricht.
0: FIFA-WM 2022 Fäser bringt, Zitat, Sicherheitsgarantie aus Katar mit. Das berichtet die Sportschau. Innenministerin Nancy Faeser und DFB-Präsident Bernd Neuendorf haben von ihrer Reise nach Katar eine Sicherheitsgarantie mitgebracht. Der WM-Gastgeber gab die Zusage, dass alle Menschen willkommen und sicher seien. Genau, alle Menschen, du darfst halt nur nicht schwul, Frau oder besoffen sein. Ja, oder oder auch, auch
1: nicht aus Katar stammen, nehme ich an.
0: Das ist richtig. Ja, Wobei ich glaube, wenn du aus Katar stammst, aber dann machst du ja glaube ich auch nur 10% der Bevölkerung in Katar aus, alles andere ist halt problematisch. Ja, aber wenn du
1: sein. Also Frau oder schwul ja, bist oder was weiß ich, dann...
0: Volle Zustimmung. Und Nancy Faeser kommt aber jetzt zurück und sagt, also Leute, ich bin, also er, sie sagt jetzt nicht so Beckenbauer-artig so, ich habe keine Sklaven in Katar gesehen. Das, so weit geht's nicht, aber sie hat sich offensichtlich überzeugen lassen. Sie ist ja auch unsere Sportministerin.
1: Aber da sind wir doch auch wieder bei der Folklore. Also das ist ja mhm. wirklich die Frage, ob sie sich hat überzeugen lassen oder ja. ob das nicht auch Teil von einem wie auch immer geatmeten, Agreement mhm. ist oder irgendwie so da jetzt hier irgendwie gute Miene zum bösen Spiel und ja. also von daher, ich finde es schwierig, es bleibt schwierig, auch wenn Nancy Faser das sagt und ähm, ja. ich hoffe, es gibt genügend Menschen, die diese Sachen jetzt nicht anschauen und einfach mal, dass das auch sich in der Quote bemerkbar macht von den Anstalten, also von den Fernsehsendern, das wäre mal ganz schön, wenn es nicht so viel geguckt ist, würde.
0: Das wäre ja in der Tat äh, der Hebel, also die allgemeine Auffassung ist ja, naja, jetzt ist das Turnier ja nun mal da und man kann es auch nicht mehr absagen und klar. Also ja, aber das ist wie mit Pelzen, das
1: ist so wie Pelze, ja die Tiere sind schon tot, hm? jetzt kann ja. ich es auch tragen und ich meine, das Erstaunliche ja, ja. ist ja, wer dieser Tage alles sich so ganz erstaunt und entrüstet über Katar äußert. Also hm. diese ganze Fußballfunktionäre und auf einmal sagen sie, also das ist wirklich schlimm. Ich meine, als wenn die nicht beteiligt wären, als wenn das nicht seit Jahren klar wäre und das finde ich, also das ist so dermaßen verlogen und äh, wir machen ja mit Paleflux äh, machen wir so eine kleine Aktion, dass wir gesagt haben, für jedes Tor, das in Katar fällt, geben wir einen Euro und das geht an mhm. eine ähm, in Berlin ansässige NGO, die äh, Frauenfußball, gerade von muslimischen Frauen, fördert. Oh, und genau, wer da noch mitmachen will oder so, wie gesagt, geht man dann und, über eure Seite über Palais genau, Flux oder wie wie komme ich dahin? Also www.palais-flux.de und Flux schreibt man mit Doppel x, aber man findet es dann ja eh im Netz. Genau und wir werden dann zur WM werden wir das da implementieren. Also einfach, ja. äh, wir werden da keine Technik vorhalten oder irgendwas, aber sagen, also diese Idee da reingeben, zu sagen, hey, für jedes Tor, was bei diesem beschissenen Turnier fällt, mhm. werden wir ein Euro spenden. Wer macht mit oder macht doch mit. Genau, es können die Leute ja auch an, an eine andere Organisation gehen, aber es geht eben darum, diese Idee aufzugreifen, sozusagen diese immanente Kraft des Blöden in was Gutes umzuwandeln und von daher ist dann jedes
0: Tor willkommen. Ja, so, exakt, das ist so ein bisschen wie dieser Marsch gegen Nazis damals, genau. ne? das gab es ja auch damals irgendwie, äh, da gab es irgendwie so einen Nazi-Aufmarsch und dann für jeden Meter, den die Nazis zurückgelegt haben, wurde dann irgendwie ein, auch ein Euro gespendet. Für Exit, äh, genau. Da habe ich die genau, Idee auch her, Exit. weil ich
1: das so eine großartige Idee fand und habe ich gedacht, das können wir doch auch machen und ähm, genau, darum geht
0: es. Ja, absolut sinnstiftend, genau. Und äh, eine kleine Note, vielleicht am Rande. Noch. Möglicherweise hat die positive Grundeinstellung von Nancy Faeser, die ja jetzt auch darüber nachdenkt, das äh, Spiel gegen Japan der deutschen Mannschaft vor Ort sich anzuschauen. Möglicherweise hat es ja auch ein bisschen was mit den Kataris zu tun, die jetzt gerade frisch gedroht haben, dass sie ihr Gas auch an andere verkaufen können, weil sie sich so ein bisschen über den, den deutschen schrägstrich, den europäischen Gaspreisdeckel ärgern und sagen, Leute, ganz ehrlich, so funktioniert der Markt nicht. Wenn da auch nur einer einen Cent mehr bietet, verkaufen wir das Gas dem. Da könnte es vielleicht auch zu derzeit so sein, dass man sagt, ach, ganz ehrlich, vielleicht jetzt auch nicht mehr ganz so laut über die WM meckern. Äh, naja, wir warten zwar. Wirst du
1: dir das denn angucken? Wirst du dir alle Spiele anschauen?
0: Nein. Äh, ich bin sehr glücklich, dass du deine Frage ein bisschen aufgeweicht hast, denn du hast erst gefragt, wirst du es dir angucken? Und dann hast du gefragt, wirst du dir alle Spiele mhm. anschauen? Und äh, da kann ich jetzt natürlich sagen,
1: nein. Na gut, wirst du dir alle Spiele mit deutscher Beteiligung der deutschen Mannschaft angucken.
0: Also bis jetzt kann ich mir selber noch erfolgreich vorgaukeln, dass ich dieses Turnier ignorieren werde, weil ich wirklich überhaupt nicht in äh, Stimmung bin. Ich, ich möchte dich nicht anlügen, ich weiß es nicht. Also meine Haltung dahinter ist, ich würde es gerne ignorieren, ich fürchte aber. Es wird nicht einfach. Aber kannst du kannst
1: ja wenigstens mitmachen bei unserer Greensporting-Geschichte. Ja, Euro dann, nimm, für dann nehme ich bei Wort.
0: Das mache ich gerne. Ja, machst das du. Wirklich, da, kannst du mich, ja, da kannst du mich wirklich gerne festnageln. Ich habe das jetzt im öffentlichen Raum zugesagt. Also, mag my words. Das ist super. Das habe ich total ja.
1: geschickt eingefehlt. Das ist, das, ist, das ist nur fair. <lacht> Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Regimeanhänger protestieren vor deutscher Botschaft in Teheran. Das berichtet die ZEIT. Nieder mit Deutschland sollen iranische Regimeanhänger vor der deutschen Botschaft in Teheran gerufen haben. Die Proteste richten sich gegen die Außenpolitik in Berlin. Die staatlich organisierte Demonstration richtete sich gegen die Außenpolitik Deutschlands. Die iranische Regierung wirft der Bundesregierung vor, die seit mehr als sechs Wochen anhaltenden systemkritischen Kundgebungen im Iran zu unterstützen. Also man kann der Bundesregierung ja wirklich vieles vorwerfen, aber dass sie jetzt so besonders leidenschaftlich die Proteste unterstützt hätten, also ich muss ganz ehrlich sagen, also dafür muss jetzt eigentlich niemand vor die deutsche Botschaft im Iran gehen und sagen, nieder mit Deutschland. Also Deutschland hat sich in vielen Dingen nicht mit Ruhm bekleckert, aber dass sie jetzt zu sehr die Proteste unterstützt hätten, das ist mir jetzt noch nicht aufgefallen. Ja, ich glaube, das mit würden Ausnahmen, wir uns ja alle wünschen. Ich
1: glaube, wir würden uns ja alle ja. da eine, eine deutlichere, oder viele eine deutlichere Positionierung ja. der Bundesregierung wünschen. Was ich aber also einerseits wundere ich mich, dass sie da überhaupt noch Zeit für haben, irgendwie dann auch noch da die mhm. Protestierenden irgendwie, weiß ich auch nicht, was sie mit denen machen, aber ich weiß nicht genau, vielleicht weißt du das, ich habe gesehen, gelesen, dass wohl auch es in Berlin, dass da Protestierenden vor der iranischen Botschaft waren und ja. dass die sehr, sehr, sehr hart angegangen wurden. Und ja. Das war aber so, ich habe das nur bei Twitter so irgendwie mitgekriegt am Rand, ich konnte das jetzt nicht so irgendwie, wer ist die Quelle, ist das mhm. so? weißt mhm. du da irgendwas?
0: Nein, ich weiß nichts genaues, mir ist diese Meldung auch untergekommen, im Zweifel würde ich was das angeht, mich immer an Düsentäckerl, wenn beispielsweise, die ist ja extrem gut im Stoff. Was ich natürlich weiß, das hat auch damit zu tun, dass Düsen Tecker das letzte Woche, oder vorletzte war schon, bei uns in Verbindung mit Markus Feldenkirchen gesagt hat, dass natürlich auch iranische und iranischstämmige Menschen auch in Deutschland nicht sicher sind vor äh, den Geheimdiensten. Also dass auch die hier massiven Zugriff haben auf äh, Menschen, die äh, aus dem Iran kommen oder Verwandte hier haben oder so. Und ich glaube, es wird einfach damit was zu tun haben, ne? dass da auch durchgegriffen wird, also in Anführungsstrichen. Genau, aber das, das dass die, ist doch wirklich ja, schlimm.
1: Also dass ich meine, das ist irgendwie ja, bei uns im, sondern hier in diesem Land und dass das zugelassen wird und dass die die Möglichkeit haben, dann da irgendwie auch, also gewalttätig zu werden gegen ja, ja. die Demonstrieren. Das finde ich weitaus schlimmer ja. als ähm, die umgekehrte Situation.
0: Was ich gerne noch anfügen würde, weil wir ja schon über die Bundesregierung sprechen. Äh, Olaf Scholz hatte sich ja auch ähm, geäußert äh, zu der Situation im Iran auf eine wirklich, also bestürzend Scholzige Art und Weise. Also er hatte getwittert, äh, es bestürzt mich, dass bei den Protesten im Iran friedlich demonstrierende Menschen ums Leben kommen. Wir verurteilen die unverhältnismäßige Gewalt, der Sicherheit, und stehen den Menschen im Iran bei. Unsere EU-Sanktionen sind wichtig, wir prüfen weitere Schritte. Also es ist ein Vierzeiler, in dem, also ne, du hast ja selber vor zehn Jahren ein Buch geschrieben, das, sag mal, das Enthysterisieren in den Medien äh, zum Ziel hatte. An dieser Stelle würde ich mich schon gerne kurz echauffieren, weil das natürlich A, so wahnsinnig kühl formuliert ist, also es bestürzt mich, wo man sagt, ja, man spürt, also ne, show, don't tell. Und, aber dann zu sagen, und die unverhältnismäßige Gewalt wo man sagt, welche Gewalt wäre denn verhältnismäßig gegen Protestierende und dann auch der Begriff der Sicherheitskräfte. Also das klingt ja wirklich so ein bisschen wie hier beim St. Pauli-Spiel wurde ein bisschen arg hingelangt gegen die Hools. Das finde ich schon ganz seltsam und auch zusammen. wir prüfen weitere Schritte, ist natürlich von einer Gemächlichkeit. Also da ist wirklich auf vier Zeilen, in vier Zeilen ist so vieles falsch, aber wo man denkt, ist dann hätte es wirklich besser gleich
1: gelassen. Ja, aber der, guck mal, der Mann hat den G20 zu verantworten. Das ist richtig. Und dann hat er ja auch irgendwie noch gesagt, wer behauptet, es habe Polizeigewalt beim G20 ja, gegeben, ja. lügt und so weiter und so weiter. Mhm. Also der ist ja an so einer Stelle, also ich glaube, wenn er da, vielleicht ist es so, dass wenn er sich da anders äußern würde, dass er auch ähm, mit seiner eigenen Situation, weiß ich nicht, wie soll er das rechtfertigen? Also ich meine, ja. der hat hier klein geredet und negiert, das muss er an anderer Stelle halt auch tun.
0: Ja, übrigens G20-Gipfel, den hat er damals ja, er hat ja gesagt, wir haben ja auch schon Hafengeburtstag mhm. ausgerichtet. Und wenn er mit einer Beurteilung momentan immer schief liegt, dann ist es mit allem, was mit dem Hamburger Hafen <lacht> zu tun hat. Von
1: daher. Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn. Elon
0: Musk kündigt an, blauer Haken auf Twitter kostet 8. Dollar und das Abo soll weitere Vorteile bieten. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er hat jetzt also endlich Details zur geplanten kostenpflichtigen Verifikation von Accounts bei Twitter bekannt gegeben. Nutzerinnen und Nutzer sollen in Zukunft also acht. Dollar pro Monat zahlen müssen, um das Symbol mit einem Häkchen, das die Echtheit des Twitter-Profils garantiert, zu bekommen. Und es ist aber wohl auch so, dass zahlende Nutzerinnen und Nutzer des Weiteren eine Priorisierung bei Antworten, Erwähnungen und Suchen, was wichtig sei, um Spam und Betrug zu verhindern. Außerdem könnten sie längere Videos und Audioinhalte posten und würden nur halb so viel Werbung angezeigt bekommen. Also quasi bei Twitter kommt jetzt das 8-Euro-Ticket. Das ist doch klasse, also da zumindest klappt einmal so wie die reichen und schönen Reisen, zumindest äh, auf dem Datenhighway, wie Helmut Kohl früher sagte. Toll, ist doch klasse, oder? Bist du animiert, Silke?
1: Ich bin animiert, da rauszugehen. Ach so. Ich denke, wie, wie viele auch. Und mhm. ähm, erst habe ich gedacht, ach, ich gucke mir das noch ein bisschen an und schaue, ja. wie sich das entwickelt und so weiter. Aber ähm, ich finde diesen Menschen so unangenehm und so unsympathisch. und Also das, wofür der steht, ist so wenig diese Welt, wie ich sie mir wünsche. Und ja. ich finde es auch sehr, sehr sehr bedenklich, dass ein einzelner Mensch jetzt eine solche Macht hat, mhm. sich erkauft hat. Und genau, ich denke, ich werde jetzt mal schön umziehen.
0: Ziehst du denn ähm, still und leise um oder hältst du eine staatstragende Rede, warum du gehst oder möglicherweise auch, warum du bleibst, um die Demokratie zu verteidigen. Da hat man in den letzten 48 Stunden wirklich einiges gelesen. Also äh, wir haben momentan, ich weiß nicht, wie viele Nutzer hat Twitter in Deutschland? Zwei Millionen, also wir hatten zwei Millionen Bundespräsidenten und Präsidentinnen zuletzt.
1: Na, der Punkt ist der, dass Twitter ja sowieso schon sehr, sehr unangenehm geworden ist in den letzten Jahren. Ja. Es ist ja überhaupt gar kein Vergnügen mehr, dort zu sein und die Menschen, deren Ansichten oder Tweets ich früher geschätzt habe, die sind da ja schon gar nicht mehr. Das ist, ähm, das hat sich ja sehr ausgedünnt und mhm. ich hatte eine zweijährige twitter und habe wieder angefangen Mhm. vor, weiß ich nicht, anderthalb Jahren oder so und das irgendwie fühle ich mich die ganze Zeit doof und ja. jetzt denke ich, ey komm, lass es doch einfach, lass doch diesen, diesen, diesen Dreck. Also was ich schwierig finde zum Beispiel, ähm, ich gucke mir das sehr viel an in Bezug auf den Iran und sehe dann eben diese Filme von den Protesten, die ja tatsächlich so in den, in den Nachrichten kaum vorkommen ja, und genau. dafür finde ja. ich das ganz, ganz wichtig und ich weiß auch mhm. noch nicht, wie ich das irgendwie ersetze und ob es dann Insta ist oder was weiß ich was. Mhm. An der Stelle bin ich noch ein bisschen sicher, Aber generell finde ich, ist das so ein Drecksladen oder so ein, ein, also ein, Drecks, so ein Drecksfeld, äh, dass ja. ich da gerne weggehen kann. Genau so. Und von daher, ich habe mhm. auch nicht das Gefühl, dass es unter dem jetzt unbedingt besser wird, weil er ja sehr widersprüchlich ist in dem, was er davor hat. Einerseits will er ja die Redefreiheit garantieren. Ja, ja. Also was heißt, dass eben sehr viele von diesen sehr aggressiven und, und Hatern da zu Wort kommen kommen wieder oder dass er Trump zulassen will und jetzt sagt er, es soll wie ein Marktplatz für alle werden und so, also der soll sich mal entscheiden, was er will und aber ich finde den zu irre. Ich finde den einfach so gruselig.
0: Ja, er ist er ist in der Tat natürlich wirklich äh, so eine Art Horrorclown. das muss man schon sagen. Also ich fand den bislang auf irgendeine krude Art und Weise irgendwie ganz amüsant. Ich würde es aber auch, äh, tatsächlich sehe ich es auch so wie so ein, ja, wie so, wie so ein City, also ein Kane aus der Hölle, wenn du da so einen Medienmogul hast. Also dagegen ist ja selbst Berlusconi noch berechenbar <lacht> gewesen. Und das fühlt sich wirklich alles nicht sehr gut an. Das, was du gesagt hast, also das, was jetzt unter Free Speech firmiert, das ist ja teilweise wirklich erste Reihe Störkraftkonzert. Also da ist wirklich, glaube ich, in den letzten 48 Stunden häufiger das N-Wort gedroppt worden, als in allen Staffeln Fackeln im Sturm. Also das ist schon irgendwie, das fühlt sich alles nicht gut an, äh, was das Bezahlen äh, angeht. Finde ich es ganz amüsant. Das ist ja so ein bisschen auch Mark Twain, Tom Sawyer, also andere zum Zaunstreichen als Erlebnis äh, mhm. animieren. Denn Twitter, das ist ja im Grunde genommen das mitmachen also die Inhalte liefern ja die leute das heißt du bezahlst auch noch dafür um damit man ist ja eigentlich absurd ja vor
1: allen Dingen das Ding ist ja, dieser blaue Haken, das ist ja die Ver Verifizierung von Accounts, die brauchen ja Leute wie du oder so, also Menschen, die mhm, auch in der Öffentlichkeit genau. stehen, damit nicht andere kommen ja. und sagen, hey, ich bin übrigens Micky Beisenherz. So, deswegen ja. kriegen, da, dafür sitzt ja dieser blaue Haken und ja. das war der Zweck davon und jetzt wird es eben das, was womit du dich einkaufst und wenn ich dann lese, Priorisierung bei Antworten und Erwähnung und so weiter, das heißt also wieder mhm. nur Algorithmen, die mir eben noch mehr ja, ja. alles auf mich zugeschnitten spielen und so weiter, ich brauche das nicht. Also, mich auch
0: genau das Gegenteil von dieser freien Meinungsäußerung und von der Freiheit des Wortes. Denn es wird dann ja definitiv, wie du ja richtig schon angerissen hast, es wird ja, der Kanal verengt sich ja automatisch. Genau. Ja.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Britischer Ex-Minister geht ins Dschungelcamp. Das berichtet NTV. Die Konservativen in Großbritannien kommen nicht zur Ruhe. Nun sorgt ein Ex-Gesundheitsminister, und zwar Mr. Hancock mit seiner Teilnahme beim Dschungelcamp für Aufsehen, prompt wird er aus der Fraktion seiner Partei geworfen. Hancock wäre allerdings nicht der erste britische Politiker im Dschungel. Ja, Matt Hancock, also der Ex-Gesundheitsminister, geht in den Dschungel. Nun, wenn du das hörst, als großer Fan des Dschungelcamps, nehme ich an, Komma, Selke, was geht dir da so durch den Kopf?
1: Ach, ich fand das irgendwie ganz erstaunlich und fast sympathisch, dass die Konservativen den an der Stelle rausschmeißen. Also eine Partei, die sich ja. so um alles von Würde und Anstand gebracht hat, durch diese ganzen ähm, diese Figuren, die sie da in den letzten Jahren... Ja, zu, was war denn da? Zum, zum Präsid, also Ministerpräsident, <lacht> also Premierminister, General, ja, Premierminister ja. so heißt es, Entschuldigung, und so weiter, und dann diese ganzen Partygates und was sie alles hatten. Und an so einer Stelle echauffiert man sich dann, das ist doch Geil, absurd, ja, das ist so stimmt schön. stimmt
0: eigentlich, ne? Dass sie sagen, dass sie sagen, ja, jetzt ist aber wirklich mal, das also geht das, nicht. so das ist, geht's ja nun nicht. Das ist unter der Würde, ja. ne? Von ich so so vor ne allen Dingen M da irgendwie so ein wildes Grün, wo da irgendwelche Pullen rumliegen und Essensreste und Kakerlaken. Das ist doch wie der Garten von Downing Street Number no. 10 während des Lockdowns. Also es ist ja für einen Konservativen im Grunde genommen, ist es ja, ja zu kaum zu, das ist ja eigentlich eine Art Zuhause. Ich stelle mir das ja sehr reizvoll vor. Wir reden über den Ex-Gesundheitsminister. Also wenn ich mir vorstelle, also nein, ich, wobei, Karl also er würde sich wohlfühlen. Weil, wenn du dir vorstellst, er ist im deutschen Dschungelcamp, man kann ja noch echte Stars auch im deutschen Dschungelcamp durchaus gebrauchen. Karl Lauterbach würde sich im Dschungel sehr wohlfühlen, denn wenn die Kandidaten und Kandidatinnen in den letzten Jahren über eines geklagt haben, dann über die salzarmen Speisen. Also er wäre da ja in seinem natürlichen Habitat.
1: Ja, er muss ja ein bisschen solche Teampanzer knabbern und ich glaube, die sind doch auch salzig, oder?
0: Ja, ich, also ich habe in den letzten Jahren relativ selten. Äh, an geknabbert, was aber definitiv so ist, es ist sehr proteinreiche Nahrung, sehr proteinreich und vergleichsweise salzarm, also eigentlich wäre es nur konsequent. Übrigens, äh, Markus Lanz ist wieder bei Stimme, er sendet wieder und wer war natürlich sofort zu Gast in der ersten Sendung nach der Pause? Karl Lauterbach. Der ist natürlich, der hat im Grunde wie ein treuer Hund, hat er im Studio geschlafen, bis Markus Lanz wieder da ist. Er lag vor der Tür direkt als Lanz, wer ist denn? Die Tür geht kaum richtig offen, da lag schon Karl Lauterbach. hätte ich bist wieder da, ich habe mich so gefreut. In die Arme, one moment in time. Also, wir haben positiv angefangen mit Robert Habeck, der sagt, alles wird gut. Wir enden positiv. Markus Lanz ist wieder bei Stimme. Also die Ordnung in Deutschland ist wiederhergestellt. Es ist doch, ne? Wir sind jetzt wieder Team Zuversicht. Silke. Oder?
1: Ich denke auch. Ich glaube, Markus Lanz wird es richten. Er wird diese Herren wieder einladen und dann ist alles wieder wie vorher.
0: Wunderbar. Sehr gut. Und das wünschen wir uns ja, dass alles wieder wie vorher ist. Silke, ich danke dir ganz herzlich. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Wenn du Lust hast, dann komm doch einfach wieder und du musst ja nicht zweieinhalb Jahre warten. Vielleicht geht's ja schneller.
1: Ne? Ja, vielleicht schon. Und äh, ja, Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir jetzt auch sehr viel Freude gemacht. Das war ganz gut. schön.
0: Sehr gut. Ich spendiere äh, einen bunten Löffel von Karstadt. Ich dachte, als, von Manufaktum. Äh, man von Manufaktum <lacht> <lacht> machen wir. Nein, wir sehen uns. Silke, wir, wir treffen uns in der Galeria Kaufhof, wenn sie da noch steht. Ja,
1: das wäre doch eine Freude. Das wäre lustig.
0: Im dritten OG. Mal gucken, was da gibt. Keine bei den einen. Schlüppern. Bei den Schlü wir treffen uns bei den Schlüppern. Silke, mach's gut. Vielen Dank. Ja, danke bis zum auch. nächsten Mal. Übrigens, ne, www.palais-flux mit doppelx.de. Ein Euro für jedes geschossene Tor in Katar. Super. Toll. Das sei noch erwähnt. Also, bis gleich. Mach's gut. Ja, bis ciao, dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Spielmacher, Der EM-Talk ist zurück. Im Juni beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland und bis dahin gibt es noch viel zu besprechen. Yogi Löw, Rudi Völler, Lukas Podolski, Oliver Bierhoff, Mario Gomez und auch Adidas-Boss Björn Gulden. Sie alle saßen schon vor dem Spielmacher-Mikrofon. Mein Name ist Sebastian Hellmann und in diesem Podcast spreche ich mit den vielleicht wichtigsten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs. Hier gibt es Einblicke in die Trainingszentren und Chefetagen, in Umkleidekabinen und besondere Momente am Elfmeterpunkt. Wie steht es um den DFB? Was können wir von der Nationalmannschaft erwarten? Was braucht es, damit die EM ein Fußballfest wird? Ab jetzt wieder, jeden zweiten Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich,
1: wenn ihr dabei seid. Spielmacher, Spielmacher.